0: ¿Te imaginas llegar a cumplir incluso más de 43 años de casado sintiendo amor y viendo cómo este amor va mutando cada una de sus fases hasta sentirte pleno contigo mismo? Hoy viene a hablarnos de esto nuestro querido Oscar Christian, constelador familiar y con una trayectoria inmensa en lo que se trata el trabajo en pareja desde el orden sistémico. Hoy vamos a hablar con él. Y nos va a dar muchísimos detalles, muchísimos trucos, muchísimas herramientas para cómo tener y construir una familia consciente y sana. Cómo ver que este crecimiento en pareja puede ser en conjunto, pero sin apego. Porque ese es el reto que plantea él. Cómo cada quien, sumando y trabajando lo que le es propio, puede llegar a avanzar hasta construir una relación de pareja que puede superar Cualquier tipo de obstáculos. Y él incluso nos comenta cuáles fueron los que él tuvo que superar. Porque incluso desde su mirada, parte de lo que para el hombre o el, o el masculino es un reto conquistar, es el aceptar que hay momentos donde necesita la intervención de otros para que lo ayude a ver cosas que no es propio de él poder ver. Y a eso se ha dedicado últimamente, a cómo concientizar la familia y cómo construir familias conscientes hoy en el club de las ovejas negras. Tengo el placer de mostrarte esta conversación fabulosa que tuve con Oscar Cristian. Este episodio es patrocinado por Guacu Cacao, chocolatería Bean to Bar, un espacio acogedor en pleno casco central de latillo, atendido por sus propietarios donde podrás disfrutar de una experiencia deliciosa para todos tus sentidos en el que podrás degustar chocolates, bombones, postres y licores, así como una infinidad de opciones para regalos corporativos. Ven y disfruta de nuestras catas guiadas de chocolate con vino, ron o cerveza, acompañados de lectura, música y poesía. Guaco Cacao, más que una chocolatería, una experiencia. Bienvenidos nuevamente a otro episodio del Club de las Ovejas Negras. Hoy en particular tengo el lujo de poder contar con una persona que representa cómo desde la conciencia una relación de pareja puede llegar a durar muchísimo tiempo, siempre y cuando exista un eje primordial propulsor de todos los tipos de movimientos o de todo tipo de cambio o ajuste que haya que hacer, es decir, el amor en conciencia. Él es odontólogo forense, odontólogo, especialista en, en dinámicas de grupo, mención pareja y mención inducción personal. Psicoterapeuta gestal, organizacional e individual, especialista eh, en gerencia de servicios de salud, especialista también en psicoterapia sistémica de Hellinger para docentes, Constelador familiar, ex profesor de psicología adaptada a la odontología y crecimiento personal y liderazgo en la Facultad de Odontología de la Universidad de Santa María. También fue profesor de asesoramiento familiar de posgrado de orientación familiar en la Universidad Católica Santa Rosa. Facilitador e instructor del quinto nivel y roguán de Fundatadeu e instructor de los talleres de, pa de pareja de padres, cuerpo emocional, constelaciones familiares y cuánticas. Hoy con ustedes tengo la honra de poder traerles en este episodio a Óscar Cristian. Bienvenido, Óscar. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Las eh, Gracias para, por haberme invitado a tu programa.
0: No, gracias a ti por aceptar. Mira, Óscar, eh, como te comenté un poco, esto es como una conversación más ligera, donde estamos en un, en un grupo de... De, de ovejas negras, pero siempre el truco de nosotros para identificarnos como ovejas negras es que lo hacemos desde la conciencia, porque tú también como constelador, ese, ese término lo, lo, lo conoces, pero aquí lo principal es la conciencia, es ser oveja negra, pero desde la honra, desde saber que podemos ser distintos y parte de ese ser distinto, viendo las informaciones que manejas y una de las cosas que me llamó bastante la atención de, de la información que compartes también en tus redes es sobre que tú hablas y, y parte de tu, de tu trabajo se, se base con respecto a la familia. Y, y tú hablas muy bonito de tu familia, compartes información. Eh, hace poco también vi que tuviste aniversario eh, de, de, de bodas con tu, con tu esposa. Pero te quería hacer una pregunta desde, tú, desde tu óptica, desde el tiempo que llevas trabajando. ¿Qué crees tú que puede definir hoy en día a una familia sana?
1: Bueno, mira, una familia sana es aquella que hace que las cosas buenas se puedan, se puedan eh, disfrutar y que en los momentos álgidos, en los momentos problemáticos, podamos salir airosos o utilizarlo como una forma de crecimiento, ¿ok? okay. En, en mi familia, o sea, mi esposa es odontólogo igual que yo, pero también he estudiado parte de Hellinger de, la, de las constelaciones familiares uno de los hijos también lo hace hijos míos, varones mayores elevaron cada uno una profesión eh, pero desde ahí nosotros o sea, toda la vida, yo tuve una buena enseñanza por parte de mi papá y mi mamá
0: okay.
1: eh, habían cosas eh, a, ellos cometieron sus errores esos errores traté yo de que no, no los repitiera yo yo repetí o yo hice otro, nuevo tal vez y poco a poco hemos ido acomodando las cosas. Pero una de las cosas que más me, me llamó la atención a mí fue que un día, o sea, uno normalmente le echa la culpa a alguien. Ciertamente. Y entonces empecé, empecé a ver que eh, o sea, que no podía ser que todo el mundo tuviera la culpa y yo fuera el único saludable, entre comillas. <risas> Resulta que dije, bueno, el problema, el problema no son los demás soy yo, yo voy a empezar a, a arreglar mis problemas internos y este, le propuse a mi esposa en un momento determinado en un, un momento que estábamos hasta separados eh, físicamente y entonces le dije, mira, vamos a arreglar esto pero la forma de arreglarlo este es que cada uno haga su trabajo personal y este, después en diferentes estudios, diferentes eh, libros o, o lecturas, me he dado cuenta que las personas que mantienen una relación armónica durante los años. Son las personas que crecen juntos. Y crecer juntos no significa que vayamos los dos a la escuela, los dos juntos, no. Significa que cada uno va a arreglar sus propios problemas eh, desde el punto de vista personal, profesional, eh, de, como pareja, como familia y todo eso. Entonces, desde ahí empezamos nosotros un, un, una etapa de crecimiento, que ya llevaba eso empezamos más o menos en el año 94, este, y entonces empezamos a trabajar. Primero con nosotros mismos. Y después, una de las cosas que entendí es que cuando uno eh, se hace profesor o se hace maestro, de los que quiere aprender, aprende mucho más todavía. Entonces, esos fueron los dos caminos principales que nosotros tomamos para que esta, esto funcionara. Por supuesto, eh, trabajarlo con parejas. Para nosotros se nos hace fácil. ¿Por qué? Porque es la experiencia de nosotros. Nosotros no le damos píldoras a nadie para que para que cambien en nada, sino para que ellos vean que desde un punto de vista se puede cambiar, cada quien tiene sus propios problemas y desde esos propios problemas es lo que nosotros, nosotros tratamos de que eso, de, de, de llevarlo para que ellos se den cuenta.
0: Qué bonito, y qué bonito porque eh, acabas de mencionar algo que es bastante importante, que a veces nosotros confundimos que crecer juntos como pareja implica, bueno, los dos estamos agarrados de la mano y vamos por el mismo camino. Pero tú acabas de presentar algo que es prácticamente estar en pareja, pero también crecer de manera desapegada. Es decir, tú revisa tu parte, yo reviso la mía y juntos poder crecer y sumar. Entonces, esa parte me parece bastante, bastante bonita. Pero Oscar, en ese sentido y parte de lo que estamos trabajando aquí es la parte de la masculinidad consciente. ¿qué fue para ti ese, ese momento como que dice ese punto de quiebre de vida que te dice, ven así, ya va tengo que revisarme o sea, tengo que, ¿cómo tú se te sentiste a, 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 o es habitual para ti como que dice romper ese paradigma porque cuando tú me hablas de, del año 94, más que todo incluso la, tu generación, que puede también ser como la generación de mi papá a veces es un poco más complejo ir a terapia, ir a, a revisarse entonces te pregunto ¿Cómo te viste tú en ese momento? ¿Qué paradigmas tuviste que romper para, para poder, como que dices, dar ese paso?
1: Bueno, mira, en principio, eh, yo me acuerdo que en el año 92, cuando estaban los problemas más complicados, uh -huh. este, yo a mi hija mayor la metí, o sea, tenía problemas con la hija mayor, y la metí, eh, o sea, le pregunté a una amiga que trabaja, que, era, que trabajaba conmigo, entonces le dije, mira, vale, yo tengo este problema así de asado con una hija, este, ¿cómo puedo hacer? Bueno, mira, este, yo trabajo, yo uh, estoy en Funtadeu, este, hay unos talleres muy buenos para, para, para las personas, entonces la llevamos, o sea, ella me la escribió, la llevamos y empezó, desde ahí empezó una relación diferente, completamente diferente, eh, mucho mejor, por supuesto. Después, entonces... De, igual, de igual. voy a meter a mi esposo porque es la que anda echando oro. Es la okay. que siempre anda con el problema. Entonces, bueno, vamos. Entonces, la inscribí, la inscribí a ella y empezó también su, su, su lado de crecimiento. Entonces, cuando yo vi que empezaron a cambiar las personas, yo empecé a meter todo el mundo. O sea, que la secretaria que tenía, la asistente, los amigos. Entonces, empecé a meter un, un gente Entonces, un día me di cuenta y digo, bueno, todo el mundo está creciendo y yo, ¿cuándo? Interesante. Entonces, me acuerdo que este llamé me llamé para la, la oficina y le dije, mire, ¿cuándo hay un próximo taller? me dijeron, pero el 3 de octubre no el 3 de octubre es el día de los ¿hay fiesta? no, no, ese día no me interesa, es otro día bueno, en los teques tenemos 17 y 18 de octubre entonces le dije, bueno, chévere porque así no ve nadie y me fui solo a hacer mi, mi taller para los teques <risa> okay. y de verdad que fue o sea, un vuelco completo o sea, me hicieron ver cosas que jamás hubiese tenido la oportunidad de ver una de las cosas que y lo que más me sorprendió de, de ese taller es que había una cantidad de gente, o sea, de hombres, ¿ok? Entonces, en, en mi grupo había por lo menos, éramos 10, y eh, habían por lo menos 6 hombres. Y muchos y todos teníamos diferentes problemas, porque había uno que tenía problemas con drogas, otros tenían tenía problemas con, 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 este, con su papá y su mamá, y así sucesivamente. Entonces, yo bueno, mira, este... Desde aquí yo empecé, o sea, empecé, no una carrera, porque en verdad no es una carrera como tal, uh -huh. pero sí una vida por aprender. Entonces empecé a, la ontología, empecé a trabajarla, bueno, era mi, mi profesión principal, y empecé a estudiar dinámicas de grupo para manejar eh, personal, este, y así sucesivamente empecé a aprender. Siempre, una de las cosas que siempre me, me yo me di cuenta al principio era que, este, la persona que cuando decían, alguien quiere trabajar, muchas personas hacían los, los pendejos, por decirlo así, ¿no? Es así. Y entonces yo decía, no, no yo, el, primero, el primero que se mete es el, es el que le da más palo, pero es el que más aprende. No, entonces cada vez que decían, necesito un voluntario, ahí estoy yo. Y ahí aprendía, me, me dieron palo, como, tú no tienes idea. Pero todo eso recaló en una conciencia mucho más profunda este, en darse cuenta de que yo soy el que cambia mis pensamientos, mi forma de ser, mi actuación, solo que cambian una vida y así empecé a trabajar y desde ahí empezó una relación mucho mejor mucho más armoniosa mucho más nutritiva, no solamente con mi esposa sino también con mi familia, con mis hijos este, mis hijos empezaron a ver ese tipo de de ejemplo que vamos dando, entonces ellos empezaron a imitar este, eh, esa, esas actuaciones claro, algunas veces decían no, porque mi papá no hace tal cosa ahora, uh -huh. a, ahora hace esto entonces bueno y ahí empezamos nosotros a trabajar eh, mi padre, me acuerdo que yo no, en diciembre yo, o sea, como estaba trabajando para, a, con honores para la fundación la okay. fundación hay muchas personas con eh, adicción al alcohol y a las drogas entonces, una de las cosas que prometemos son nosotros no consumir nada de eso, que yo nunca consumí droga, y alcohol era algo así de fiesta, tal vez una, una fiesta o algo así pues. por el estilo. Entonces, pero de todas maneras, un, un vicio se me quita fue el, el, el cigarrillo. Entonces, okay. para poder hablar con la persona y ayudarlo a que cambie o que elimine una adicción, yo no puedo, estar fumando, no puedo estar fumando. Es como que tú vayas al médico y te dice mira, tienes que rebajar y el médico está sumamente Exacto. No hay coherencia en el, o sea, el mensaje. Son cosas que son incoherentes. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar. Mi papá me decía, no, que a ti te a la, la, la conciencia, que no se sé Y desde ahí le dije, no, papá, eh, eh, yo, no, yo decidí no hacer esto para dar un ejemplo. Así también le estoy dando un ejemplo a mis hijos. Y mi papá empezó después, me lo pensó bien y empezó a fumar un cigarrillo cuando jugaba. a mí. Bueno, se quitó el cigarrillo. Es más, los hijos míos, si lo veían con un cigarrillo, se lo quitaban de la boca. Entonces, y cosas así por el estilo. Empezó un cambio general en toda la familia.
0: Pero qué maravilloso, porque a pesar de que fue como, como cuando uno dice, es granito a granito que se va sucediendo el cambio. Uno cambia y cambia el entorno, porque obviamente uno se contagia de esas cosas. Y, Oscar, y acaba de, 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 de decir algo que, 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 me, que me gusta, que es el amor en armonía o la, o la armonía dentro de una relación. Y, y algo que vi y que me, y me pareció sumamente bonito es que tú hace poco pasaste el aniversario número 43. O sea, ya tú llevas 43 años casado y, se, y si más o menos sacamos la cuenta, este cambio que tuviste fue de hace 20 años hacia acá. Un poquito más de 20 años, por decirlo así, un poquito más. Eh, ¿Cuál crees tú que puede ser entonces ese secreto para tener una relación duradera en el tiempo? Porque ahorita todo es efímero, ahorita con todos los medios digitales Bueno, ahorita el tema de la relación incluso a distancia también a veces se complica un poco Pero más allá de eso, eh, ¿cuál crees tú que es el secreto de una, de una relación duradera? Porque a veces es sumamente complejo
1: para mí era una de las cosas, en algún momento, eh, cuando yo estaba, haciendo, estaba terminando la, la especialidad de dinámicas de grupo, este, me mandaron a hacer un diseño de un, de un taller. Para poder hacer un diseño de un taller, tú tienes que tener un, conce, un concepto que nadie Correcto. te lo pueda tumbar. Correcto. Yo me acuerdo que la primera vez que le llevé el concepto a la, a la tutora, yo le decía así, este, son dos vidas diferentes que se gustan, se enamoran y deciden vivir una vida en común. Eso fue un concepto simple. Uh -huh. Entonces me dice, ok, está bien. Un día estabas en la ¿Es tu mamá tú eres pareja de tu mamá. Pues salí y cambié. Y tienes relaciones sexuales. Ok. Entonces, eh, cuando entro me dice, ah, bueno, tú tienes eh, relaciones con una prostituta de tu pareja. Oye, pues, me tuvo tres meses valiendo de dicho concepto okay. yo hice yo, yo estaba estudiando en ese, ese tiempo también en la maestría en la, en, la, en la católica y entonces aproveché la escuela de psicología e hice como 12 talleres de pareja ese año hicieron talleres de pareja todos los, todos los estudiantes que aspiraban a graduar ok eh, 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 y le hice una encuesta a lo que estaba en el posgrado este bueno sin fin de cosas que hice y después empecé a sacar Dos cosas que en verdad hacen que, la, la, que las cosas cambien. Y es cuando yo le puse el mismo, el mismo concepto. O sea, son dos vidas diferentes que se gustan, se enamoran y con honestidad y valor hacen que, que la vida en pareja sea nutritiva. Que disfrutan los momentos buenos y los bajos lo aprovechan para crecer. Y ese fue el paradigma que yo rompí y empecé a trabajar en eso. Entonces, todavía hoy en día, cada vez que... Lo, lo, algunas veces nos dicen, no, es que ustedes no tienen problemas. No, tenemos los mismos problemas que pueden tener cualquier pareja, solo que lo arreglamos de forma diferente. Entonces empezamos a hacer cosas para, eh, para empezar a trabajar ese tipo de situaciones. Lo primero que yo hice después de, ese, de que me aprobaran ese concepto Fui a hablar con mi esposa y le decía, mira, nosotros tenemos que tener normas. Normas para este, convivir. Por ejemplo, si estamos molestos, este, nunca nos vamos a acostar molestos. Eso ha derivado que hoy en día no, ya no, es, no esperamos a la noche para yo abrazarla, sino que no dura ni cinco minutos. Es más, algunas veces cuando podemos estar discutiendo y cuando alguno de los dos anda ensalta, eh, exaltado, el otro dice ya va vamos a dejar esto aquí hasta que nos calmemos y lo dejamos y punto y aparte y, y, y seguimos como que sin nada ¿okay? entonces ese tipo de cambio esos tipos de, de, de situaciones que nosotros en un momento determinado pusimos como normas uh -huh. esa va a ir cambiando por ejemplo yo me acuerdo que una de las cosas que yo no que en, en principio no quería era que yo no quería llegar a la casa ¿por qué? porque eran un sinfín de problemas y cosas de esas y todo eso entonces yo empecé a trabajar en eso. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba al edificio, estacionaba mi carro en el sótano donde me tocaba, y cuando yo metía la llave para llamar al ascensor, me imaginaba que todos los problemas de la calle lo dejaba ahí. Ok. Y en el ascensor, y cuando yo iba subiendo hacia donde yo, en el sexto piso que yo vivo, me imaginaba que estaba llegando a mi paraíso terrenal personal. Entonces, cuando llegaba a la casa, bueno, este, llegaba mucho mejor. Aparte de eso, que sí, pues, vamos a suponer, puede ser que yo haya tenido un, un problema antes de entrar al edificio, y estaba molesto, entonces yo llegaba y, les, llegaba y les decía, ya va, estoy molesto, no es con ustedes. Entonces yo me iba para el cuarto, me vestía, me bañaba, lo que sea, lo que iba a hacer, y después regresaba y teníamos una, 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 una velada normal, entonces, ese tipo de situaciones que nos pusimos como metas, principios, como normas, después fueron, fueron parte de nuestra vida. Algunas cosas las cambiamos, otras cosas las mejoramos, otras cosas las eliminamos. Pero eso fue el principio de todas las cosas que nosotros, todos los cambios que hemos hecho.
0: Y, y es interesante porque a veces uno piensa que estar en una relación es así como que ya nos, estamos juntos y ya todo lo demás estácito que ahorita está muy común, es que tú tienes que saber lo que pasa, qué es lo que tú tienes que saber qué es lo que no me gusta, hay cosas que a lo mejor pueden ser evidentes, pero tú planteas algo súper que es, que incluso es algo que yo, no, yo en mis relaciones de pareja tampoco lo, lo he implementado y parece bastante sensato, que es decir, bueno, ya va si vamos a estar en pareja, aquí tiene que como todo, porque la convivencia a veces llega a ser todo un caos porque somos Personas diferentes, venimos de, de, de métodos de crianza distintos Y a veces puede ser complejo esa convivencia Yo me acuerdo que a veces, y aquí una incidencia Pero eh, que se, se ha vuelto chiste eh, en mi familia este, A veces mi papá y mi mamá cuentan que ellos eh, Llegaron a algunos acuerdos porque cuando empezaron a vivir juntos Luego de que se casaron, también habían eh, tonterías eh, Que si... Uno dejaba una puerta abierta, que, uno, que si dejaba la toalla en un sitio, o sea, pero esas tonterías a veces hay que conversarlas y ser consciente, como tú dices, bueno, si estamos molestos, bueno, ya vamos a, a respirar la emoción un momento, porque aquí no vamos a solventar nada. Y, y en tal caso, incluso puede llegar, si la cosa es trascendente, volverlo a conversar. Pero ahí te pregunto algo, porque eso me, ese tema me parece apasionante. Este. ¿Cuál es la creencia que tú crees que es la más nociva en una relación de pareja y que si esa creencia desaparece o se, o te, se transforma? Porque yo digo que las creencias no desaparecen, sino que evolucionan. O sea, son, son útiles hasta cierto momento. ¿Cuál sería esa creencia no. que si desapareciera? La creencia,
1: para cambiar las creencias, lo primero que es sustituirlas okay. por otras mejores. Exacto. Okay. Este, en principio, sí, una de las cosas que nosotros recomendamos, que hemos hecho nosotros, no hay nada que nosotros recomendemos que no lo hayamos experimentado primero, es que eh, hay dos cosas que, hacen que a, a, ayudan a que las relaciones no sean lo mejor posible. Una de ellas es eh, eh, ese amor idealista. Que la persona, o sea, uno se hace la idea de que esa persona es 100%, uno quiere una persona 100% como nosotros la queremos, uh -huh. y puede ser que sea así, y un 10% no, entonces ese 10% es el que va a estar echando de broma durante toda la relación si no lo sabe, entonces no hay, que, no hay que esperar lo máximo, sino adaptarse, porque una de las cosas que, que eh, hacen que la relación de pareja esté bien, no son las, las, las coincidencias. O sea, a mí me gusta el viejo, mi esposa también, a mí me gusta tal cosa. No, no son las coincidencias, son las diferencias. Y cuando nosotros hacemos puentes para salvar ese abismo que hay entre las diferencias de ella y las diferencias mías son las que hacen que una relación de pareja empiece a funcionar mejor. La otra es que las personas este, creen que el amor nunca va a cambiar. O sea, eh, enamorada de él o de ella... Este, al principio ese amor va a estar igual, no, todo cada vez cambia, o sea, cuando eres novio y te casas, este, cambia el amor, tiene que, cambiar, está, tiene que cambiar el amor, porque ya no es diferente, cuando vienes el alumno cambia el amor, cuando tienes el primer hijo, cambia otra vez el amor, cuando los hijos van al colegio, también cambia otra vez, entonces hay una serie de etapas que debemos cumplir como personas, y que las personas creen que no van a cambiar, no, hay que cambiar hay que cambiarla, siempre mejorando y como la palabrita que dije al principio, con honestidad, ¿ok? Honestidad para hacer las cosas, o sea, no, eh, eh, yo digo que el amor tiene dos fases, una es aceptar a la persona tal como es, ¿ok? Y la otra es que yo todos los días, todos los días, tengo que cuidar el amor que yo le tengo a mi esposo, o sea, yo me hago responsable de eso y eso es una de las cosas que las personas creen que el otro es el que tiene que ser responsable. No, yo, yo soy el que tengo que cuidar el amor. Eh, eh, supongamos que es una matica que yo voy cuidando todo el tiempo con amor, que le canto, que le pongo su agua, que le ponga su, su, su patita para que crezca mejor, más bonita, su vitamina, entonces, es es la forma de, de cuidar el amor. Yo todos los días este en, me planteo o sea todos los días digo hoy voy a ser hoy voy a ser fiel a mi esposo hacer lo que pase entonces me pongo metas diarias como hacen los las personas que tienen problemas de alcohol okay. este entonces, desde ahí empiezo yo a, 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 a tomar decisiones yo la o sea yo lo voy a abrazar por ejemplo me pongo una meta yo voy a abrazarla a ella así esté en su peor día yo me acuerdo okay. que una vez veníamos por por la carretera de los teques y ella me dice las mujeres tienen ellas te sorprenden algunas veces para decir si tú caes entonces de repente, mi me dice, ¿tú me quieres? entonces yo le dije a veces y puso una cara que ya me iba de gato, de gato malhumorado Exacto. ¿cómo es eso? Porque a veces, le digo sí, porque a veces te tengo que querer más porque estás mal humor y ella se quedó tranquila más nunca me he vuelto a preguntar sobre eso <risa> Ya tenemos un tip para salir
0: de esa pregunta bastante inteligente.
1: Entonces, desde ahí, desde ahí, este, así, pues, o sea, el día que está ella, que está cansada, que se siente mal, que la menstruación le, le pegó X cosa, este ese día tengo que ponerle un poquito más de amor a la, a la relación. Igualito a ella también, cuando porque es una cuestión mutua.
0: Exacto, este. es, es parte de, de esa reciprocidad y de esa complicidad, porque termina siéndote más que una pareja, son, terminan siendo como cómplices que comparten día a día. Y me gusta ese símil porque es bien bonito, es cultivar el amor, es entender de que el amor cambia. Y a veces, y te lo digo, de, de, quizás más desde mi parte, desde que quizás por, por mi edad y por las relaciones que he tenido anteriormente, a veces pensamos que el amor tiene que ser exactamente con el mismo furor. Con la misma sensación, con la misma emoción del día uno. Y no necesariamente es así. como tú, eh, Y es entender, a veces nos cuesta. Y yo te pregunto, a veces claro. eh, te pregunto a ti de, desde tu área de expertise ¿tú crees que a veces ese deseo de buscar una pareja que yo diga, bueno, es que me tiene que gustar al 100% así porque si no, no cumple mis expectativas, no sería más bien un acto de amor egoísta? Yo a veces lo, lo he mirado así. Y a veces hay gente que me confronta y dice, no, no, no es egoísta, sino que esas son mis expectativas, bueno, tengo barreras altas. Entonces, a veces yo me confronto y
1: digo, bueno, está bien. Exacto, pero esas esa, esa, esa barreras bueno, algunas veces no son cumplidas. Normalmente, este vamos a suponer, vamos a hacer un extremo. Ella, quiere un, un, ella o él quiere un 100% de, una, de un idealismo. Uh -huh. Y esa persona con, eh, este, con 99 cumple... 99% cumple, pero hay un 1% que no lo cumple. Y esa es la que tú te vas a fijar cada vez que salga a flote. Sí. Y esa es la que te va a, a poner zancadillas en la relación de pareja. Entonces, no es eh, y construir puentes. Por, por ejemplo, las mujeres son más emocionales que los hombres en su, en su, eh, en su estar diario cumple, eh, normal. Uh -huh. este, eso no significa que ellas sean más, menos menos prácticas que nosotros o que nosotros seamos menos emocionales, sino que ellas ella le dedican más tiempo a la parte emocional. Todo lo hacen. Yo le digo, eh, juego algunas veces en, en los talleres, le digo: este, ¿por qué las mujeres siempre se llevan una amiga para el baño cuando están en una fiesta o están en un restaurante? ¿Por qué? Ustedes han visto un hombre. Llevándose un amigo para el baño. No, porque el hombre va a lo práctico. El hombre es regresa. Correcto. En cambio la mujer pues, hay una cola y lo que hacen es compartir eh, su, 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 lo que están viviendo, sus emociones y todo eso. Incluso, eh, en una reunión de cinco mujeres, tú ves, oye son cosas íntimas. En cambio, en una reunión de cinco hombres lo que ve, o, o lo que oye es cuestiones de. de de trabajo, cuestiones de, de, de carro, cuestiones de juego, de cuestiones de deporte, cosas así por el estilo. O sea, muy rara vez tuve una, una reunión de amigos, compartes cosas íntimas. Si tú lo vas a compartir, los hombres se lo comparten a una persona especial y aparte. Entonces, sí. ese tipo de situaciones no, no ocurren. Entonces, esas diferencias cuando yo acepto a mi esposa, como ella es, Ajá. con su emoción y todo eso, yo hago un puente y entonces... Este, estoy salvando, o sea, la estoy aceptando tal cual como es, y eso no me está haciendo ningún, no ningún clic, o me, o me está haciendo ruido en mi relación.
0: Interesante. Oscar, y, y, y justo que acabas de, de, de marcar, como quien dice, esa diferencia, y aceptar nuestras diferencias... Por, para poder estar en paz con lo mejor con ese 1%, con ese 10% o con ese porcentaje de que fueras perfecto, sí, ya esa, ya esa oración ya no existe, sino te acepto tal como eres. Te pregunto, ¿qué es para ti la masculinidad consciente? que ¿Qué ese es parte de lo que estamos resolviendo aquí en esta temporada? Porque ahorita tú, tú definiste muy bien un ámbito en las relaciones de pareja donde somos distintos, en un compartir diario donde somos distintos en la parte femenina y en la parte masculina pero para ti, ¿qué sería o qué representaría la masculinidad consciente?
1: Una de las cosas que, que eh, siempre está asociada a la masculinidad es algunas veces también el machismo. ¿ok? Nosotros, eh, es más, yo estoy, yo estoy ahorita, por ejemplo, eh, haciendo... Eh, de Hace dos meses atrás, estoy eh, empecé, a, empecé a hacer yoga en ¿No? okay. un nivel básico entonces una de las cosas que me di cuenta en estos días es que por ejemplo, para adquirir flexibilidad, o sea, me hacen hacer un diferente ejercicio uno de ellos era eh, cruzar la pierna como hacen las señoritas ¿ok? ¿tú crees que yo puedo ir? ¿Tú crees que yo puedo ir? no, en cambio hay otras cosas que sí las puedo hacer entonces yo dije, bueno este Y empecé a ver, o sea, cuál era el, el, el paradigma en mi, en mi casa. Si yo cruzaba la pierna así, el escándalo que iba a poner a mi papá era espectacular. Incluso mi mamá, porque mi mamá también era medio machista en ese, en ese sentido. Entonces, los hombres no se cruzan así, los hombres se cruzan de esta forma. Y a, a mí se me hace fácil otras cosas, pero eso todavía no. Entonces... Esas normas, ese machismo de, de, que nos ha enseñado, las la, la primeras que lo enseñan muchas veces el padre, uh -huh. este, o sea, no nos hace conscientes de lo que somos, de verdad, como, como, como cuál es nuestro rol en una relación de pareja. Entonces, cuando yo empiezo a ver que en mi relación de pareja yo tengo un rol de que tengo que hacer ciertas cosas, pero eso no me quita, por ejemplo, este, el rol masculino normalmente es proveedor y protector. Entonces, este, pero eso no me quita a mí, por ejemplo, ahorita que estamos, mi esposo y yo estamos eh, en una etapa que ya los, los hijos están fuera de, de los carros, eh, incluso fuera de Venezuela algunos, este, entonces estamos solos ellos y yo, entonces yo ahora, antes no podía hacerlo, porque tenemos los horarios, no, no, no ayudaban uh -huh. a almorzar juntos, entonces almorzábamos juntos sábado y domingo, pero de lunes a en que ha imposible porque estábamos en horarios diferentes. Entonces, una de las cosas que, que yo conscientemente empecé a trabajar en la, en la, en la parte de la pandemia, dije, no, si voy a estar aquí en la casa, voy a disfrutar el tiempo que yo que voy a estar aquí en la casa. Entonces empezamos a almorzar juntos. Empezó otra vez la vida normal, ahí, a trabajar y todo eso. Yo me he ido jubilando de una serie de actividades y me quedé nada más con la parte de terapia y asesoramiento familiar. Entonces, yo estoy más tiempo en mi casa, inclusive yo, como yo puedo hacerlo por teléfono, algunas veces trabajo desde la casa. Pero uh -huh. yo todos los días, cuando ella sale al consultorio, cuando ella sale, va a salir al consultorio, y me manda un mensaje, voy saliendo. Y yo calculo más o menos para tener la comida hecha para almorzar los dos juntos. Entonces. Ese, ese paradigma de eso lo he hecho conscientemente porque sé que de una yo no tengo normalmente las personas que, que ganan, los hombres que ganan menos uh -huh. que las mujeres, tienden a, 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 a tener que hacer algo extra para poder compensar. Yo no tengo ese problema, porque yo, inclusive desde la casa, gano todavía mucho más que mi esposa, este, pero este, conscientemente quiero asumir ese rol, entonces le tengo su comidita. Este, calientica o comemos los dos juntos, la espero. Algunas veces por X situación sale más tarde, entonces yo eh, no puedo bajar de o sea, una a dos de la tarde, ya o se me hace complicado no comer porque me baja mucho el azúcar. Entonces yo como, pero la espero. Y cuando ella llega, y yo me siento en la mesa como si estuviéramos vamos, almorzando los dos conscientemente, sabiendo que estoy cada día, estoy abonando más, a, a nuestra relación, que estoy abonando sobre todo en una etapa difícil, que es cuando estamos solos otra vez, que hemos estado acostumbrados yo no sé cuántos años a ser padres, a ser los padres de nuestros hijos y ahora tenemos que otra vez regresar a un rol de pareja entonces, a ese rol de pareja conscientemente, o sea, desde la masculinidad, yo he asumido cosas que supuestamente le tocan más al, al sexo femenino, para que este, establecer una relación mucho más profunda y mucho más eh, armoniosa y consona con, con, con lo que estamos viviendo hoy en día Qué
0: bonito, qué bonito porque eso, eso, eso implica, o por lo menos a, a, a mi oído ya veremos en los comentarios cuando nos, cuando nos escuchen o, o vean esto, que es que incluso a veces rompiendo paradigmas de nuestra crianza aprendemos a regar un poquito más esa planta llamada amor en pareja eso es, eso es sumamente bonito. Mira, Oscar una pregunta. Esta es una de, de, de mis últimas preguntas. Teniendo en cuenta todo esto, eh, ¿qué dirías hoy? ¿Cuál sería tu
1: sentido de vida? Bueno, mira, mi sentido de vida eh, yo creo que lo tengo definido. Yo trabajo, una de las cosas que yo trabajo en en la fundación es con el quinto nivel. El quinto nivel de la fundación es el nivel donde tú descubres, si no lo conoces, uh -huh. el, el propósito de vida. O sea, ¿por okay. qué viniste a este mundo? O por, ¿Cuál es tu propósito de vida? Yo lo tengo definido desde hace mucho tiempo. O sea, yo hice el quinto nivel en el año 98. Y desde ahí eh, seguí trabajando con el quinto nivel. Eh, mi propósito de vida es crear una conciencia familiar. O sea, por eso uno de mis... De mis Instagram es pro conciencia familiar. Este puede ser que, o sea, y, y todo lo que va dirigido, o sea, en, en, todos los mensajes en los dos Instagram que manejo uh -huh. van dirigidos a eso precisamente, o sea, a crear una conciencia de familia mucho más consona, mucho más armoniosa, donde todos podamos trabajar. No hay nada difícil, sino todo más bien es una forma buscar la forma sencilla práctica que tú puedas este, trabajar tu relación y desde ahí construir una relación diferente, mejor y mucho más nutritiva. ¿Eh? Ese es mi propósito de vida y eso es lo que, es lo que yo le transmito. Mi esposa este, eh, también está en la misma onda. Mi hijo, eh, uno de ellos, sobre todo, está... Eh, Trabaja también la, la parte de terapia, pero va hacia lo que es el ejercicio físico. Okay. Entonces, eh, transmite todo eso. Inclusive, ahorita tiene un proyecto en España de, de ayudar a los niños con, con baja autoestima mediante ejercicio y mensajes de mensajes, o sea, o la parte sistémica pues, de, 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 y la autoestima desde el punto de vista psicológico. Entonces, este, en familia estamos todos en un mismo en una misma eh, onda, por decirlo así. Entonces, ese es el propósito de vida mío, ¿okay? Y se lo he transmitido a mi familia, y de una forma u otra a todos. ¿vale? Mi papá algunas veces me criticaba al principio, y ahora me, cualquier persona que anda por ahí medio se me lo manda. Mira, anda ahí conmigo. <risa> anda, para allá, que, el, anda para allá, que él te ayuda. <risa> eh, qué bonito, entonces, qué bonito. Así, así, así con toda la familia en total. Qué bonito.
0: Mira, antes de continuar es momento de que yo te presente una pequeña dinámica que tenemos acá en el club. Oh. Esta pequeña dinámica mmm, yo le he llamado la ruleta de la vida. Ya déjame compartirte pantalla un momentico. Me avisas si logra ver pantalla. Oh. Ajá. Fíjate, ¿qué es esta ruleta? Así como eh, muchos hemos escuchado en algún momento la ruleta eh, o la rueda de la vida. Y esto es tal cual. Ah, y te pregunto, Oscar, ¿tú has llegado a ir a un casino en algún momento? ¿Llegaste a ir a algún Cásino. casino? Ajá.
1: Bueno, sí, alguna vez, Margarita.
0: Tiempos aquellos. <risa> este, eh, aquí funciona lo mismo. Lo único que yo le voy a dar aquí al botón en algún momento y esta rueda va a empezar a girar. Vas a caer en alguno de estos ámbitos y vamos a responder, o mejor dicho, va, vas a responder qué dice esa tarjeta roja. Yo voy a darle, van a ser tres intentos, solamente tres preguntitas. Casi que unas respuestas rápidas. Vamos a darle el primer giro a ver qué sale. Porque acá la idea es simplemente ver o conocer un poco más de ti a través de estos aspectos. Veamos, fíjate, el primer aspecto que cae es el trabajo. Y la pregunta sería, ¿qué es lo más intenso que te ha tocado vivir en el trabajo?
1: Bueno, mira, este, cuando yo estaba practicando la odontología forense, me tocó el desastre de Tacoba en el año 82. Miércoles. Este, yo, yo había tenido un accidente y me había lesionado la muñeca unos días antes. Entonces yo no pude trabajar eh, 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 directamente con cadáveres, pero yo era el que le hacía la entrevista a los familiares de mm -hmm. que ellos se recordaban cómo eran sus dientes, como si tenía algún puente, si tenía alguna alguna cosa especial. Entonces, cuando las personas respondían las preguntas que yo les hacía, entonces le daba el permiso, o sea, le daba eh, el permiso que yo ya venía firmado para que le entregaran el cadáver de esa persona. Y yo me acuerdo, o sea, de verdad que fue lo que menos me gustó de entregar el cadáver de la persona, ¿no? Me acuerdo una señora, un señor, que me eh, nosotros estamos tomando un café en la esquina, en un momento de, 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 de relax, uh -huh. y entonces, eh, me llega el señor y me dice, este, ¿Usted es, uno, usted es el que entrega los, los, los cuerpos? Le digo, sí, y, y usted no me puede entregar cualquiera, aunque sea de un perro. Y yo le digo, ¿y por qué? Pues yo necesito que mi esposa llore a su hijo. ¿Qué? Miércoles. Entonces, yo le dije, no, 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 legalmente, mucho menos todavía. Entonces, yo me acuerdo que este, ese niño, ese niño que estaba cerca de la explosión en el momento que ocurrió, este, lo bombió de, desde ahí y cayó en una casa próxima, cercana, así como a 300 metros, más o menos,
0: Miércoles.
1: en una piscina. Y lo, y lo consigue, como no dejaba entrar nadie a su casa, a los que vivían por ahí, Ajá. Como a las dos semanas fue que lo, que lo consiguieron en la, flotando en la piscina donde había caído. No sé, la señora pudo cerrar su ciclo, pero eso es lo más intenso que me ha llegado a mí. Es a sumamente
0: momento. intenso, es sumamente intenso ese proceso. Definitivamente fue intenso, o sea, no, no hay otra explicación, de verdad que sí. ¿Tú cómo afrontaste eso? O sea, ¿cómo, ¿qué pasó contigo en ese momento? O sea, ¿cómo lo pudiste, como que dice, procesar? Porque... No fue sencillo, ni el desastre, ni la parte que te tocaba de entregar los, de los cuerpos, ni, la, como, ni esa experiencia.
1: Yo me acuerdo que había una, una, una locutora, que creo que era de venezolana de, 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 de Televisión, que también el cuerpo, lo que quedarían serían como 60 gramos de, 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 de cenizas, ¿okay? ¿ok? Y se descubrió el cuerpo porque... Eh, eh, estaba la placa de un, de un micrófono que ella había comprado en Japón, pues estaba recién, ella estaba de reposo y era su primer día después de, de reposo postnatal. entonces eh, se descubrió o se, o, por una placa del de micrófono que ella había comprado que tenía un cereal y todo muchos años después cuando yo estaba haciendo la práctica de gestal en el año 97, no, no perdón, como en el año 1999-2000, me tocó atender a la hija a la, a la hija de esa señora. ¡Miercoles! Por, por carambola digo yo, pero en este mundo no hay nada casual. Exacto. Y bueno, tuve que guiarle en su proceso.
0: Miércoles. Ahí es donde tú dices que el mundo Literalmente es un pañuelo Chiquito Y cuando uno le toca estar en un proceso Mira, es que tienes que estar Definitivamente Vamos a la siguiente, al siguiente Giro de esta rueda A ver qué, qué nos regala Que a veces se tarda Porque a veces uno aprieta el botón Y gira con mucha fuerza la rueda bueno, vamos, vamos a ver Ajá Fíjate, esta está interesante. ¿Cuál es la mayor ironía a la que te has tocado enfrentar en cuanto a la imagen personal, a tu imagen personal?
1: Bueno, este... Eh, la mayor ironía. Una de las cosas que yo aprendí o sea, y cambié era que antes me veían a mí como una persona, incluso una vez en, en el ambulatorio donde yo trabajaba, este, una, una de las la que era directora en ese momento me llamó o sea, le, le molestaba que yo me acercara a ella entonces un día le digo, venga acá mire, yo quiero hablar mire, aquí eh, se ha creado un chisme de que yo soy mujeriego, y si sí lo era ¿okay? ok, pero desde hace tiempo para acá yo he venido cambiando de sí en este momento es todo lo contrario, mi esposo y yo somos ejemplos de cómo se debe llevar una, una, una relación de pareja, entonces yo le, 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 le pido, por favor, que deje, o sea, que no me siga mirando como si yo fuera un depravado sexual <risa> y este, véame ahora, déme la oportunidad de mostrarle que yo no soy así. ¿Okay? Eso es lo, lo que más me, me ¿Y qué ha llamado te, la qué atención.
0: ¿Qué te dijo la señora?
1: No, nada, después no hicimos amigos, inclusive este, el, el lío había sido porque yo era el de más, el de más eh, tiempo en el ambulatorio. Ok. Yo no quería ser jefe, porque a mí no me gustaba ese rol, me gustaba más el, el, el rol de estar con los pacientes y todo eso. Entonces, este, ella siempre nombraba a otra persona cuando ella estaba de vacaciones, estaba de permiso. Y a partir de ese momento empezó a nombrarme a mí y, y después de entonces un día <risa> me nombraron jefe allá, porque ella iba y me, me quedé yo como jefe de, de, la, de, de ese ambulatorio por un tiempo.
0: Definitivamente, a veces la, la vida nos regala esas ironías que que con el tiempo se vuelven parte humorística de nuestra historia. Sí. Ajá. El, último, el último giro, vamos a ver qué nos regala la rueda hoy. Otra vez con el trabajo. Ajá. Fíjate esta pregunta. A mí esta pregunta, honestamente, es una de las que más me encanta. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué le quitarías al ámbito laboral o al ámbito del trabajo?
1: Pues bueno, no le quitaría nada porque para mí ha sido un constante aprender de mis errores, un constante, este, para mí ha sido una aventura. O sea, yo, me, yo me he considerado desde el momento que yo empecé a trabajar en, en la parte de salud pública, en 1984 exactamente, este, yo me consideraba un explorador. Cada paso que yo daba era una aventura, y me, me disfruté todos los pasos que podía dar. Eh, inclusive eh, eh, Si tuviera la, la varita Le pusiera más cosas <ríe> Le pusiera más tiempo okay. más, Y más, hacer otras, más cosas De las que yo todavía no tuve tiempo En 34 años de hacer
0: Qué interesante Muchísimas gracias Déjame cerrar por esta parte Y mi querido Oscar De verdad, muchísimas gracias Por compartir este tiempo Súper valioso Con muchísimas Sapiencia de tu parte, con muchísimos tips y sobre todo con muchísima honestidad y sinceridad de cómo trabajar y cómo mirarlo desde los errores, cómo podemos crecer, cómo puede, podemos quedarnos, aunque tú lo dices solamente en el, ámbito, en el ámbito laboral, yo siento que esto ha sido como un explorador por todo lo que me has comentado de cómo seguir mejorando y hoy en día seguir apostando a esa conciencia familiar. De verdad, muchísimas gracias por estar y compartir hoy con nosotros. Y a todos ustedes, lo que nos sintoniza, síganlo en sus redes sociales que van a estar por acá abajo cuando lo vean. Y a quienes nos escuchen, lean en la descripción que ahí van a encontrar las redes de Oscar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Sí, sí, sí.